0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов
1: и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, але если уже почав собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обойме культуры.
2: Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном стасиневичем. Слухайте в ефірі «Радіоземля», «Щосереди», «Опівдні» та в подкастах на сайті OFR.FM.
1: Всім привіт! Це знову «Гонзо» ефір Fashioned Радіо». У нас сьогодні гостьовий ефір. Тетяна Михайлівна знову відсутня, але скоро з'явиться. Та менше з сто... тим... Значит, сегодня с нами Дмитро Стретович, координатор Центра літературної освіти, спецосновник видавництва «Пабулум», про чьи бестселлер мы останними месяцами только говорим и пишем. Дмитро, привет. Привет. Значит, у нас формат неизминный, мы говорим про культурные подсумки тижня, начинаем традиционно с кино. И наибольшая премьера этого тижня без сомнения это «Красунья и чудовисько. Фильм, на который мы так долго чекали, ну, может, не все мы, люди у світі чекали, потому что проект запустился давно, он откладывался, там змінювалася команда, але врешті, от, значить, в конце, значит, в четверг відбулася и світова премьера, и украинская премьера. кассовые сборы мы еще увидим, насколько они будут грандиозными, але проект по-своему грандиозный, это понятно. Значит, по, по первых что тут важливо Важливо спитати в тебе, Дмитро, чи, е, чи бачив ты мультфильм Красуня и чудовища? Мультфильм, да. Вот. И это важный тут момент, потому что перед нами, по суті, ремейк саме мультфильму. Мы знаем, что есть одноименная казка французской письменницы, и саме она Лягала в основу той французької стрички с Каселем и Сейду 2014-го. Фильм вида... вийшов таким собі, по-моему, бо, бо надто він привязывался до першого джерела, и не было там какой-то свободы в тей экранизации. Тут так само, аж такой свободы нема, потому что перед нами мы бачимо започаткування певного великого кинематографического тренду. Большие компании экранизируют анимационные хиты прошлых годов. Я теперь знаю, что в процессе производства сейчас ще есть Король Лев, есть Аладин, есть Мулан. Значит, ну, все, значит, бестселлеры абсолютно анимационные. Они в разработке. И Красунья и Чудовисько лишь один из первых. Такая первая ластевка. Что понравилось это мне? Мне понравилось. Я ходил вчера на цей фильм с дитиною 5-летней и схрощенную своєю дитиною ей 10 років. нам всем сподобалось. Звісно, це кіно, від початку заточено напевно підліткову аудиторію, заточене під вочевидь розважальний жанр, це це варто дивитися в 3D и все таки інший на які откровення вона не претендує, хоча по своєму Вона попадает в еще одно э, такое русло э, сегодняшнего кинематографа. Это, это мюзикли. Мы помнимо, скільки мы тут сперечали с Михайлівною про La La Land. все сперечалися. И теперь перед нами еще один мюзикл. Э, его э, интерес в том, что, мы знаем, была еще постановка на Бродвеи. Красудня Чудовиська, страшенно популярна, вона приезжала и в Схидную Европу, и там все бачили. Але, даже і звідти не все песни были перенесены сюда. То есть были окремі речі, вещи, и не сразу было зрозуміло, навіть, що це буде мюзикл в какой момент, Потім вони це зрозуміли. Одним словом, вийшов хороший мюзикл с хорошими номерами. Вот, например, эта песня «Ви наш гость», ну, она уже очень известная, по-своему легендарная, но и тут відіграна. Ну, идеально, можно даже сказать. Так, это именно ремейк, потому что отдельные кадры из, из того мультику, на якого мы, много из нас, выросли, они просто один в один сюда перенесены. Прямо от кадр в кадр. И, и так, как они стоят, и кольорова гамма их костюмів, в которых они танцуют наконец, в зале, та, и, и библиотека, скажем, и остальные и эти моменты с его воскресеньем, когда показывают нам его руки или ноги. Все очень схоже, Но есть момент, есть то, что его отличает. по первых команда, которая за это взялась, это люди серьезные. Режиссер это Билл Кондон, человек, который пришла с фильмов категории Б, колись піднялася, снимала Кэндимена, а потом ей доручили в какой-то момент две последние части сутінків. Е, але мы можем его помнить по фильму 98 года Бог и монстры с Еном Мак Маккелленом. Макеленом, если помните, там была и Оскаровская история, достаточно серьезная и хорошая, и вот те же актеры, богато из его любимцев играют и тут, в конце, когда предметы из этого будинку начинают перетворюватися снова на людей, мы видим Еву Макгрегора, видим Макелена Euh, То есть таких людей, п -п -першо, п першорядних актеров, которые озвучивали их. Так вот, до команды там еще есть сценарист, это Стивен Боски, euh, автор этого euh, бестселлера подлиткового, euh, которое было экранизовано Також в главной роли Земли Вотсон, а, а тут вона красуня. E, и люди, от, які це створювали, вони пошли где-то от с мультика, если ты помнишь, Дмитро, не было, понятно, ну, про прошовано про то, что за внешностью завжди ховается что-то за то, что не треба судити лишь за внешнего і и в такий нонконформизм, певний. это хорошо. але и і, і, і все, вот тут конфликт потому бо вони вводят такую линию, на это единственное, по сути, что и добавляют у этом фильме линию про про Париж, про те, что батько Красуні э, Бель э, Зустрев мати и, власне, и народжена была Бель э, в Париже. Потом ставилась какая-то драматичная история, мать умирает, и Бельдыше на прикенции как это сталося. И вот этот контекст парыльский, он важный, потому что по сути мистецький. Батько художник, він мать там рисует. а потом мы его уже видим момент, когда он вынахидник, такий и значить, и намагається сделать такую интересную штуку, е, е, в которой как-то происходит этот момент встречи, как они. В Парижі, значит, как он ее малюет, такую техническую забавку, певно. То есть, по сути, и он митець, и Бель, которая тоже теж потому что там есть момент, когда она выгадывает пристрій для того, чтобы прати. Она винахідник. Они, если ну, хотите, интеллектуалы. И І на самом деле тоже интеллектуал. Потому что мультику цього этого не было, а тут он даже что-то жартует про книжки, которые он читал в этой библиотеке. Она понимает, что он то зипсу, дитина. И действительно, его справедливо было покарано и проклято тою чаревницею. Но а, он не аж таки простий. Он а, заточивался на хорошую людину. Просто в какой-то момент все пошло не туда. И по суті это конфликт... А, ну, может, патріархального суспільства, а может, просто міщанского суспільства, просто певної массы интеллектуалов. <свят> и тому тут виклик цей бель он не стільки феміністичний, що вона ходить в чому хоче, вдягається, чи не хоче виходити за найкращого чоловіка в цьому селищі за Гастона. Да? Вона просто і мислить по-іншому, вона людина іншого рівня. І оця тут тріця, вона батько і чудовисько. Вони дійсно, якщо подумати, вони такі інтелектуали в душі митці. И конфликт цей, цей новый для этой истории, потому что ж и в першу джерелі, это, это как якраз була така э, моралізаторська історія про те, що зовнішній вигляд, дівчата, будьте певні, э, зовнішній вигляд, це ще не все, треба спробувати роздивитися, може щось проступить за тим. Є ще один важливий момент, що э, режисер, він, э, якщо йти до його біографії, він відкритий, гей. І він в цьому фільмі вперше, ну він так каже, і люди, які знають, кажуть, що вперше у «Всесвіті дійсний» з'явився гомосексуальний персонаж, бо там оцей друг Гастона Лефу мы врешті, в останньому танці бачимо, як він с з танцует и і его такие какие-то погляди. Ну, это не аж так очевидно. Я якось це помітив, но думаю, багато хто міг і пропустити. Просто это не, не винесено на передний план. Ця історія, вона там присутня. Багато хто критикує, мовляв, навіщо ви це робите, хтось навпаки будує стоячи Дісней, значить, в авангарді політкоректності, відкритості, святкує різноманіття. Так би мовити. Багато хто говорить, що, значить, попри что это само по себе великое явище, е, мультики, культовые мультики начинают экранизироваться. Так ще и эти мультики, эти экранизации, они насыщаются современным змістом И хотя бы точково пытаются поднять какие-то совершенно важные вопросы про толерантность, рівність. Я вот не знаю, Дмитрий, как тебе эта история про ремейк-мультику, но про что вона тебе свідчить? Про кризу сценарную, про яку давно говорять? И тогда вы все делаете правильно, готовя майбутніх письменников? Чи это свідчить про то, что каждая история, особенно хорошая история, в разные часы має рассказывать іншою мову и знову снова для другого поколения? И это нормально?
0: Это абсолютно нормально. Больше того, это классно. И целом, у нас сейчас зараз такой тренд Переосмислення якоїсь класики. Та потому что цей тренд він є в кіно, він є в літературі. В літературі ну насправді переклади, наприклад, Андрухович зараз перекладає Шекспира, хоча Шекспир раніше був перекладений українською, але він перекладає сучаснішою мовою і знову ж таки якось осучаснюючи певні речі. Ну і то же саме в кіно, взагалі, те, що ти розповів, це классно і я ще не дивився фільм. Дуже людина
1: зайнята, тому то в цій частині більше
0: Чув, в принципе, позитивные отгуки від ну, от тех, кто уже видел. И мне кажется, что даже эта сюжетная линия, которая додалась, тоже это какому-то новому смыслению этой истории, глубшему смыслению, И, в ну, общем, это еще такая гра да, вот мультик перевести да, в кино. Вот мне очень интересно, кого они запросят играть в Королев в экранизации.
1: Нет, это очевидно. И это такой киноатракцион, он, правда, захопливый. Ты, во-первых, хочешь вгадать и увидеть действительно то, что ты помнишь из мультика, ті ж ракурси, все те же ракурсы, все то же самое. А плюс ты бачиш, что додається, все-таки. Мы же очень хорошо помним эту историю. И когда что-то новое выстреляет, как эта история с Парижем мистецким, или чи еще что-то, мы сразу как-то, ну, запускається другой уровень сприйняття. Мы думаем, для чого тут це? И ну, плюс, плюс просто это доброе кино. Ну, ну, не грандіозне, значит, не бути ему культовым, будут у него добрые сборы, без сомнения. Это просто хорошее кино. Эмо Отсен, так, она, значит, ну, актерка, это надто голосно про неї, она, людина, яка что-то про это чула. Ну и что? И что? На... И, 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 и это что? И что? И что-то для нас? И, можно меньше на неї звертати увагу, больше на то, как они спевают, и, и, как они пытаются вот это первое джерело, куди в принципе, ругается великий розважальний кинематограф сегодня. И, по моему ок. Поэтому, значит, Beauty and the Best у нас главная премьера этого тижня. Мы идем на музичну паузу и Гонзо
2: эфир.
3: А спит в мне на сладе, поможи мне на сладе. Двести коней и двести весов, тоски и нуды Витана, Витвейта, витрис, витрис. Пуск, 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 банк банство утратил, шоп шоу усёла проиграл, бедвей то, что видишь утратил, бисерис бисерис. Тоже и нужен удоветс, тоже и нужен спокойна. Банк банство утратил, села програв. усёла проиграл, бедвей то, Абей не мав без воду воду На плит без перелазу Улись без дороги Абей без не заверчив Абей си не заверчив Абей си не а Абей ка я кмил Абей же я туда куда Кора не допивай Абей с того сугенничу И Абей на флаге бед, на скале, на озеро.
2: Куда звони, Куда звони, дозвони. Куда звони, дозвони. Ревтостоген украинского
1: Всем привет! Снова Old Fashioned Radio. Гон У нас сегодня Дмитро Стретович. Привет еще раз. Привет. Мы поговорили про красунью и чудовищ. Дмитро еще не ходил. Мы зрозуміємо, чому он ще не ходил, коли он расскажет нам про то, чем он занимается, какое у него навантаження, скажем, не Але он может зацікавився и, и сходить. Я сподіваюсь, что и вы подумаете про про цей блокбастер потенційний. Бо означене цікаве направду. Теперь мы идем до музыки, чтобы, і уже скоро перейти до нашей любимой литературы, до того, что нас с метром объединяет, я надеюсь, и там уже говорить про все на свете. Отже, про музыку. Сего неделя была большая премьера, не кожного неделю у нас тут музыкальные премьеры, и это был новый альбом Мод культовый, легендарный, все-таки, и групи. группы. 14-й альбом, 4 роки и не было. Альбом называется «Спирит». В межах этого туру в рамках туру World Spirit Tour, они приедут в Украину, если не поменяюся, в липні. 19 Да, я даже собираюсь туда. Как тебе депешмот? Что? Это история про, про динозавров, которые до сих пор, значить за певною
0: инерцию присутні, чи це люди, які продовжують робити цікаву музику? Ну, у мене виникає враження, що все-таки продовжують. Та ну, де почому, мені здається, не можна погано ставитися. Вони якраз якісь такі толерантні в музичному розумінні. Тобто, вони себе ще не компроментували. Так, не, не компроментували, якусь фигню якусь не випускають. Ну, навіть цей альбом я так прослухав. Ну, прикольно, ну, типа, не сказать, что что Ну, я не є великим депешмодознавцем. Так.
1: Да. А, Если не мати на увазь Роман Джодана. <laughs>
0: ну, а, ничего аж такого нового не почув, ничего, mm -hmm. ніби не, не вверх, ни вниз, они не поднялись, не на спустились. Рівні. Тобто, да, на рівні. Воно может с часом войти в какой-то такий обов'язковий список, знаешь, тех, кто... Скажімо, коли з були диски, записували диски там в дорогу, да? от ага. там був певний перелік. Значит, что треба композиции. закачать, где посмотру? все ага. одна-две из всего, может, может что-то туда
1: Ну вообще може, может, "The Revolution", те, что они нашли, они сняли клип, им снял Антон Карбейн. Мы знаем, он уже режиссер. Хотя клип меня не вразив, насправді. Ну, ждать от Карбейна лише красивую визуальную сторони, это якось мало, потому мы видели "Контроль" его, про, пам'ятаєш про "Джой Division, цей фильм. І ну, хороший клип, але песня может в цьому випадку навіть лучше. Что мне хочется сказать про Spirit? Знаете, он страшенно заполитизированный альбом, если идти до, до текстов. Они, направду первая группа, велика, вот, які залишилася, типа Rolling Stones, YouTube, ну, называйте еще, кого хотите, ну, радіохет, скажем, ну, у которых взагалі то с политикой достаточно сложно. Вони перші, кто зробив таке потужне, значне політичне, музичне, політично, музичне висловлювання. Е, це може бути останніми подіями в Європі, Брекзитом и всеми іншим, а вони завжди якось е, реагують на це е, підвищено. Це може бути е, інспіровано выборами в США, які вони все тяжко пережили, як кажуть. Але вони почали це все записувати ще до цих подій. Тому багато хто сказав, де пишемо знову пророки. Вони відчули оцю кризу політичну і наперед її озвучили. Або це. Они все
0: влаштували, а они просто... были в заговоре.
1: Это промо, это промо для альбому, значит. И многим подобается этот момент шорок, хай даже такий, значит, электро уже, синтепопный, який завгодно и далекий от тих початков року, але он возвращается до своїх інтенцій початкових, політично протестних, нонконформистских, Бо тут е, і вокал е, відповідний, такий занепадницко-декадентский, хотя он часто такой много песен звучать как бы баллады, приреченные такие. И много суто просто политических текстов. Остання, остання композиция в альбоме про это свідчить, например. Для многих, как я понял, это новый этап в депишмоте. Потому что они давно установили планку, вони ей показали, а тут спробували вырваться, не побоялись идти дальше. Плюс змінили музычного продюсера, потому что долго им был Брайан Ино. Культовий, а тут прийшла людина, яка займалася останніми модними дуже поплетівками Arctic Monkeys, Florence and The Machine. Ну вони поставили на сучасних, так би мовити, і, і, і на сучасних продюсерів, і вирішили оновити і саунд, якось і свій підхід, і себе врешті. Е, тобто, от загальні відгуки, як я можу зрозуміти, вони досить компліментарні, часто навіть захоплені. Я теж, як і ти, цього не відчув. Для мене це хороший депешмот. Просто я відчув, що текстів е, з меседжем стало конкретніше. Конкретше. Не просто про смерть, веру и сексуальность. Их стало больше. Ну и окей. Значит, вот такая была прем'єра, премьера. А теперь переходим до любимого, до литературы. И тут предлагаю нам начать с перекладу роману Курта Воннигута «Галапагос». Мы с тобой его почитали. як тебе роман, как тебе Воннигут?
0: Ну, Воннигут, я дуже добре, я дуже люблю Воннигута. В общем, это один з моих улюблених авторів 20-го века. Еще тому, тонушок
1: книжки Ростислава Семківа е, «Як писали классики». И еще до деселер, того. И еще до того. Кабелем, ага.
0: Вони Венегут, причем я его люблю, потому что можно взять его будь-який текст, будь-де просто почитать. Вот я перед эфиром сказал, что мне просто нравится, как пишет Венегут. Это такие какие него. Э, разговорный простий выклад и ты ніби вот с правдяским с другом где-то спілкуєшся за жизнь и вот тому я люблю Вонигута, Галапагос ну... Я еще, буду честным, не дочитал, так? Дмитро сегодня максимально
1: честный. Тетяна Михайловна могла бы и промовчать, знаете, тут. А вот Дмитро сказал,
0: не дочитав. Да, поэтому, але... как бы, вона оценка, она при кинцах будет. Но написано, ну, это не боні номер 5
1: Ні, это и не... 에 значит, и не другие тексты вон не Гута. Ну, так, это для кишки. Но в то же
0: час все одно мне заходит, потому что, как я уже сказал, вон год я люблю, и, ну да, я не получу какой-то угу. І, И, очевидно, в конце уже по твоему твоєму, по твоєму видео, я зрозумів, що не получу. А, але... Но...
1: Ну просто дивись, чому я вирішив взяти цей роман до обговорення. Тут з декількох причин до однієї ми перейдемо, як видавничий проект. А з іншої, просто оця така а, антиутопія-утопія, ми знаємо, що тут від одного до іншого лише один крок. Е, у нас зараз страшенно популярно, у світі популярно, вибори Трампа освежили видання Орвела, всі, всі читають, всі, всі пророкують, всі намагаються побачити е, візію майбутнього, що ж нас чекає. И даже э, не найкращий роман Вонегута, а Галапагосный моим, для меня лучший певный снеданок для чемпионов, э, оце вершины. Американського письменника це хороший міцний середній рівень, так би мовити, Галапагос для мене? Е, він все одно на тлі того, що ми бачимо. Я не кажу про українські утопии, я кажу про ті, які приходять в перекладах, навіть це все одно дуже добре. Тут, тут от, треба розуміти, з чим будемо порівнювати. І якщо з творчістю вони гута, якщо брати зріст такий, то це одна історія. Якщо з, з тої історії антиутопії, які у нас зараз присутствует на ринку, зовсім інша. Про що воно? Е, це така. Е, е, экологична, довколо екологічна история, так, про, про, про майбутнє людство, яке потерпает, с одного боку, от финансовой кризи, с другого боку, от певной эпидемии, и тому жінки стают бесплодными. И там, в силу певных обставин, в силу кораблей трощи, люди опиняются на одному из островов Галапогоських, там, так, и вижити. как-то выжить. Но с временем, что там не уникна эволюция. Люди, чтобы выжить, мають перетворитися на таких рибоподібних. Та да? У них відозміняться кінцівки, череп станет оптичным, хутро может кто-то покрыться, как там донька одна, одни из героинь. И думка, вон не гута, иронично тут промовлена, напівсерйозно, серьезно, про то, что проблема то наша людей, что они надто розумні. Проблема, от как бы им трохи меньше того розуму, все было б и добре. И это ж думка не нова. В 20-м столетии про неї думали. подумали про те, що якщо це не зупинити, то, что если это не остановить, то будет далее бейння номер 6, номер 7, потому что люди постійно идут до цьей самоангиляции, до самознищення. И, например, радянський класик, классик, у него есть роман пирамида который он 50 лет писал. И там Сталин, он дуже очень интересный, майже этот роман Піраміда, «Піраміда» «Величезный». И там Сталин озвучивает эту думку, когда до него там один из героев він он говорит, что вам эти репрессии тридцати? Он говорит, что, понимаете, надо эволюцию как-то спинить, потому что люди скоро сами себя жнищат. Краще нам прорядить ряды сейчас, так бы мовити, і, і від, и как-то це. это. Это очень твердження, і и оно там не высловлюется на правах абсолютных, Але эта думка была. Люди то люди самі собі вороги, бо что культура стрянко вперед несется, технологии несутся вперед. И вот они пропонують эту версию. Да, там много героев, там была наративна наративная история. Он может зерочками позначать людей, которые еще не аж так долго проживут, и мы это в какой-то момент начинаем То Тобто, это все равно гдусь американских пошуків, новых способов розказування истории. Теперь давай до, до проекта. Это Вавилонская библиотека, уже не первая их книжка. Они берут давние переклады, это переклад 90-х Вадима Хазина. Они их подчищают и выдают спольно в коллаборатории с другими видовницами. я да? раз это книги 21.
0: один, Як тебе ця, ця модель? Ну, так як із фільмом, із крінізації мультиків, Це, мені здається, це класно. В будь-якому разі треба перевидавати класику. І звісно, можна брати там переклад 60 х навіть років або 90-х, И І видавати як є. Але, ну, ясно, річ, що лексикон, мова изменяется, люди изменяются, общество изменяется, и скажем, ну, если студенты, да, мают читать эту книжку, то, конечно, лучше адаптувати под них мову, конечно, mm -hmm. лучше підчистити. ну, и целом, любое переведение передбачає вдосконалення тексту, усунення каких-то які которые были, которые были, что иначе Да, и тому, ну, и до проекта Вавилонская библиотека, и до, целом и практики П -п 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 та переведенання Ну не можна плохо погано Тобто це очевидно що це добре
1: це особливо в умовах коли у нас так багато трешу і халтури впачували да краще
0: дуже тішити що зараз дуже видається багато перекладів і добре що выдаются не лише сучасні безеле резоні огортаємось і так mm -hmm. далі А й веде переведається класика це це дуже добре тому що у нас ну, у нас дуже, ты сам знаешь, дуже мало видано якогось такого обовязкового корпуса світовой литературы.
1: Да, тому мне мені здається, що брати е, тексти которые які спочили в братських могилах е, товстих журналів, це був переклад Всесвіту, скажімо да, так, сейчас да
0: його та, зараз де. Да,
1: діставати їх звідти, підчищати, видавати, реактуалізувати, так би мовити, тим паче вони гут нікуди і не йшов е, з поля зору широкого читача і Біню Ми побачили до того ж не так давно в «Перекладе Діброви». Тобто, они тут присутні у нас в украинском контексте. И это, по-моему, хороший, хороший крок. Попри те, что это действительно хороший роман, нормальный роман. Його варто с ним е, запізнатися. Значит, мы сейчас снова идем на небольшую музичну паузу и повертаемся. Залишайтесь.
2: Целодобово на ОФР-ФМ
1: Спасибі, що ви з нами, це Old Fashion Radio, Гонзо Ефір. З нами Дмитро Стритович. Дмитро, ми почали говорити про Вавилонську бібліотеку, про Воннигу, та проговорили Роман Галапагос. Тепер мене цікавить, от що. Ми знаємо, що саме з однієї з книжок Волонської бібліотеки була певна пікантерія, трапилася. Ми всі про неї чули. І тепер говоримо цими словами, використовуємо цей мем. Оця непозбувна бентега, яка прийшла з перекладу э, Мага Фаулза, и, який якраз і зробили. Волонська библиотека и, и, и кто был другим видавництвом там, по-моему Клуб Сибейного Дозвілля. Там. КЗД. КСД, При тому, що і в чому був конфлікт? Що занадто переклад over Ukrainian, він надто специфічний, там багато специфічної лексики, побудови речень, архаїзмів. При тому, що в тексте в мазі Фауз такого немає, в принципі. Та? У нього сучасна англійська, можна по-різному до Фауза відноситися. Для когось він штукар і значить, авантюрист певним чином інтелектуальний для когось легенда. Але, е, великий роман, на него ждали, начали читать и зештовхнулись с этим спеціальними продуманими продуманными Та, які стоять на, на, на шляху сприйняття читацького. И вот у нас виходить такие две истории с перекладом. Их насправді больше. є одна беда – это видверти халтуры, видверти переклады с российской. И мы намагаємося якось, ну, я думаю, тут треба корпоративно боротися з цим, да? Назвати ці это озвучувати це якось підіймати і просто перепиняти ці практики. І <клес> у нас є оця эта беда, когда хорошие романы выходят в таком вигляді выгляде и закрывают и закрывают закривають шлях этим книжкам до читача и на майбутнє теж тому що ну хто возьмется э, швидко перекладати це знову от лежить начебто ктишка, хочете читайте але жще неможливо читати а з іншого боку є певна кількість перекладів зроблене э, серйозними перекладачами але э, застосуванням специфічних перекладаських стратегій і отут вот ми маємо справу саме з ним перекладач э, коваль якщо я не помиляюсь там був і хороший редактор Ярослав Доган э, Вони они сделали вот так, они решили овер це Независимость это непослушная бентега, и все смеялись, и все думали, як тобі це? Ты тут на чьем боті? Як тобі ця історія, крім того, що це просто смішно, може?
0: Ну, якщо говорити конкретно про непослушного бентега, мне здається, это очень прикольно, может, это дивно звучит, но ну, самом справді такий неологизм выгадать, що он так пішов маси в букв... ну в прямом смысле, это.
1: Правда, вони ж сами этого не робили, это люди пометывали. Да,
0: понятно, Но, ну, мне кажется, что это прикольно и і... Я не могу сказать, да, действительно, это over Ukraine, тут нужно думать, та, чи или они не перегнули палку. Але вот конкретно, они сбыли на меня веселит, и я рад, что она появились. Просто
1: были уже схожие такие истории. В 90-х появились первые переклады Бруно Шульца повні. Там Шкрабюк-перекладач, он тоже вигадав, по сути, польско-украинское «Койне». И тогда Оксана Стефанина Забушка обурилася, и сказала: До нас приходит великий автор, у нас его нет, Шульца, мы должны его знать, а он приходит в дуже специфический офічному перекладі і закрити для багатьох читачів. Отут тут та ж сама ситуація. Ринок видавничий перекладачський насичується все активніше, але багато ще білих дір. Та? И чем мы можем собі дозволити в умовах Певного дефицита постоянного? Вот такие таки проекти проекты, когда хорошая там важливая книжка для европейского романа 20-го столетия Приходить в дуже специфичном выгляде. Ну,
0: так сформуливал вопрос, что тут я не можу ответить, что иначе чем, та Звісно, потрібно якісь дуже такі в загальних нормах перекладати жодних та стандартизованих жодних нелогізмів. Mm -hmm. з бентегою це справді такі якісь Я їх дуже люблю, я колись навіть писав курсову роботу по неологизмом в сучасной а, украинской литературе. Да, это своя история. Да, то мне все таки такие штуки подобаются. Ну, но, естественно, они мают быть в каких-то якихось межах. межах, в каких-то невеликых колькостях, то нужно сделать гости. Вот в книжке три неологизма, не больше, перекладки. А, треба, ты за, по-другому, Это больше жарта. Нет, естественно, я, на самом деле, ну, вот мне нравятся такие перекладки, как... Ну, Например, Олександр Бойченко Он mm -hmm. может над одним словом Как его передать, думать тижнями Він может консультуватися з усима, думати, радитися. Тобто, він дуже серьезно підходить до передачи з міста.
1: Ну, бачу, ми, ми, я впевнений, що і тут дуже серьезно думали над перекладом. І, може, ще довше, бо шукали вот таких специфічних <с слів. Вони знали, як стандартно перекласти, але потім шли на крок далі і думали, як би екзотизувати це. А
0: от він просто, чому я згадав, тому що він якраз хоче максимально точно передати. Он, кроме того, все еще и редактор. И даже если он как редактор редагует чьи переклади, переклады, то он все равно читает переклад. И если там перекладачная лга, он все равно пытается передать точно. То есть mm -hmm. не добавлять метафоричности... Ну, не не локализовывать. Mm -hmm. А вот справді передать максимально точно текст. То Ну а если мы, ты уже сказала про наши проблемы ринку и mm -hmm. перекладацтва, ну, конечно... Такие штуки, как переклады с российской, они, как показывают, еще есть в многих ведениях. Это, в взагалі нормальная практика. Mm -hmm. а, і... Она
1: не нормальная, но для них
0: типова. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, тишит то, что сейчас ну, тема перекладательства, она, мне кажется, одна из найбільш обговорюваних в профессиональном среде. Это значит, что, если ну, мы узнаем и проблему, это уже позитив, и она далее как-то будет, Покращуватись. А, на мою думку, покращение перекладів, это справа часу. У нас все-таки была какая-то там перерывная школа загалом литературная и mm -hmm. перекладательская, зокрема. И тем перекладачам, которые сейчас есть, они же непогані специалисты, им потрібна практика. От в перекладательстве, на самом деле, как и в письме художном, как и авторам, так и перекладачам, им потрібна практика. И если сейчас кто-то делает какой-то средний то дві, три и четвертая книжка, обязательно будет уже хороший, качественный приклад. Это если мы говорим...
1: Ты такой оптимист, Да, я веришь в посту. И на самом деле
0: все, скажем так, ознаки, которые мы сейчас видим, все какие-то маячки, которые происходят на рынке, они все говорят исключительно про какой-то оптимистичный сценарий. Мы вызнаем <зв>? проблему, хорошо, <Добре, зв>? хорошо, говорим про, не... про неї. З'является все больше перекладів. происходит дискуссия от минулого тижня в Мистецком Арсенале, происходит а, великая дискуссия про е, проблеми при раз про Бентегу. И что да. ну, самое интересное, что появляется великая читацкая до этого. То есть сейчас, Контроль читацкий. Да, контроль читацький, и это не главное, потому что... так или иначе, они... Когда это происходит, как-то кухонные разговоры, видавців и профессиональные середовище, это одно. А когда великая читательская аудитория уже каже, что так не можно, то, власне це это и станет каким-то таким... Ну, это ну, контроль. Да, мені... в этом все. Мне
1: он понравится. Я, на самом деле, думаю, что какая-то количество овер он перекладов может быть, но все-таки в умовах дефицита мы думати думать про, про дуже широкий колледж читачів до привчання їх до хорошей літератури за посредством хороших перекладів. Звісно, експерименти можуть бути там. И я вообще не з тех, кто схильный, як в чем-то оцих от, от, от этих каких-то конкретных ця Мне эта история тоже, скорее, симпатична. Просто, якщо думать на будущее, захочется балансу, тут ты правий абсолютно. Окей, мы снова идем на музычную паузу. Паузу, оставайтесь. Гонзо эфир Эфир. Може, вы были бы рады послушать больше музыки, но послушать все-таки нас. У нас сегодня серьезный гист Дмитро Стритович. И вот, наконец, мы говорим про твои дела, Дмитре, про Центр літературної освіти. Ты, как сказал, скромно один из координаторов, или координатор этого э, всего великого проекта с долгой уже историей. Вам нещодавно было? Сколько лет?
0: я ї вже ж реізувати довга історія для мене це правді
1: довга історія пам'ятає початки для мені ме не здається що це давно і чому мені так здається бо і після вас і десь паралельно з вами багато схожого з'являлася Ну зі своєю направленістю тематикою і якось оця кількість зробленого на цих майданчиках кількість лекцій програм вона мене вражає і тому мені здається багато- багагато років ця історія триває от давай поговоримо про центр літературної освіти про эти ваши курсы, які постійно, слава Богу, премножуються. Ви є в Харкові, є у Львові. Це курси письменницької майстерності. Плюс у вас там є розгалуження там, про бизнес книгу, так? Яким? Там тематичні напрямки
0: тематические направления. Які вони там? Так, значит, загалом про це лота мы робимо для авторов, я ты говоришь, курсы письменности и далее для них предлагаем какие-то короткие, интенсивные, тематические, как ага. писать для детей, как писать нонфикшн, ага. бизнес-литературу и так далее, ну, жанровую литературу ну, Тобто, вже більш уже больше по интересам, скажем так
1: Ну вот, бачите, навіть Но вот, за...
0: не только у нас есть, також мы, оскільки центр литературной освіти мы хотим про ну, и робим программы для всех, кто так или иначе, дотичный до этого процесса, то есть и ведущие сейчас у нас еще будет для редакторов, про яких мы говорили и mm -hmm. сценаристов Вот, бачишь,
1: еще Чотири роки, тому важко було уявити, что цей формат лекций, освітніх майданчиків он буде настільки популярний. Здавалося, що це формат якийсь віджилий, а в один момент навіть в Києві утворюється декілька таких платформ. Які починають змагатися та й навіть не змагатися, а просто паралельно собі існують, мають свою досить широку аудиторію, розмови конкретно про літературу, шалено популярні. І ця історія, як видно, якось не затихає, вона продовжується. Ти можеш це відслідкувати? Да? Бо ми колись з тобою на арсеналі зустрічалися чи не вперше, і говорили про, про цю моду на лекторії. Це було роки три тому. Ми тоді говорили, що у нас з'явився середній клас, люди з грошима, та які задумалися про свій бекграунд, освіту, і тоді це виглядало логічним. Але світ последних подій экономической ситуации курсу доллара, кажется, что не на это мають витрачати деньги, хотя может и не большие деньги, но тем не ну, Не первые нужды, так бы мовити, хотя я уверен, что це как раз первые нужды можливість культурної возможности культурной освяти поза-университетской, так бы мовити.
0: Як тобі сейчас це видається? Чому продовжується інтерес? То, що ты говоришь, воно не так, але насправді самом деле, выходит все наоборот. То как раз эти все события, экономичная uh -huh. ситуация, война, нестабильность, стабильная нестабильность, которая у нас uh -huh. всегда есть в последние годы, она привела до такого, можно сказать, тренду, но просто от до уявления в обществе. но как раз среди креативного класса, как раз среди людей 20 35 до 40 лет, uh -huh. то есть на активнейшей версии суспільства, у всіх відклалася така думка, що єдине, насправді, сейчас що зараз варто вкладати гроші, це в себе, в свій розвиток і здоров'я. Угу. Уже така абсолютно... здорова думка. Та, ну, насправді та, але ну, тому що е, кожен, розум... кожен розуміє, що там хтось значить, в Донецку будував кар'єру, себе построил будинок і автопарк, та, а потім в один момент это все зникло. И, на самом деле, единственное, что мы точно можем, ну, не точно, что не, не прогорить до часу какого-то, это, uh -huh. власне, здоровье и свой развиток. И тому, -то, справді, зараз, мені здається, на самом деле, сейчас, мне кажется, на любую тему, не лише на литературу, культуру, uh -huh. на будь-яку тему, зараз Ні, в Киеве ну, дуже багато И не только в Киеве. много і и организаций, и это, как на меня, ну, это, в общем, прекрасно, мы четыре роки коли мы починали и никто не верил вообще, нам казали, что як це література, учит писати, літератур, ну, вищо дурочки, вищо дурочки, вот, а зараз уже таких питань не виникає, и зараз низко кланяється понад Дмитрови. Зараз классно, теж, що поява всіх таких організацій, вона веде до конкуренції, а як мы знаємо, конкуренція підвищує якість всіх і вигрують від цього аудиторія, та насправді всі віддають. Так, я теж все
1: відчуваю. Ти дивись, ты думаешь, это будет и далі так все тривати. Ты не видишь, что История как-то на спад. Вона лишь набирает. Ну, э, Чи э... вона вышла не флотопе? Покажи.
0: Не, пока что не мая то я розумію, что в какой-то момент мы маємо увидеть потолок. Пока что mm -hmm. его не видно, то есть пока я не могу сказать, что есть какие-то ознаки того, что это все зупинится, или пойдет по, піде вниз, та тенденция. Пока что она, я думаю, так будет развиваться. Я думаю, что с часом, ну так как бы, будь какие рынки, відбуваються, так, когда много участников учасників рынка. О, кто то отпадет, залишиться ті, кто наиболее грунтовно до всего этого подходит. Я сподіваюсь, целу будет в цьому переліку. Дивись,
1: у нас совсем мало часу, але хочеться в тебе запитати ще про видавництво Пабелум. З пізнішою якого ти є, ви видали як писали класики, ми тут про нього згадували, це дійсно помітна велика книжка. за останні місяці, як ведеться маленьким видавництвом поки що, як живеться, з якими думками ви це створювали?
0: Вы, паня Ирина, известно. Да, это, в основном ведомство, створено мною спольно с Ириной Осадчук. Безсумно. Яка также еще одним из координаторов село. Так, и пані Мария там у вас есть. Паня Мария, придьмета. Значит, живется нам непогано. Мы зараз много работаем. Никто этого не видит, потому что вышла одна книжка. Но в работе у нас там близко 10 книжок И часть из них з'явиться уже на арсенале. Частина до конца року. То есть индивидуальность, это не совсем права. Вы просто пока что одна книжка, и вообще у нас пафосный, как статус видавництва одного бестселлера. Это хороший статус. Да, но он, я надеюсь, в траве не изменится. И угу. с какими думками мы изменяли? Мы хотим выдавать украинский нонфикшн, тобто есть украинских авторов. Сейчас бум на переклады. Нонфикшн, угу. дневная литература, это очень классно. И мы хочемо как бы приєднатися до цього тренду але с зі сторони от українсько nonфікш Мені... ми хочемо стимулювати виробництво українського он він е, може бути по якості як ми побачили по-першеі книзсть Роислава Семківа конкурвати на рівних з світовими авторами Ну і от в нас є така амбіція розвивати український но
1: Ага. Мені це страшенно подобається, бо я часто про это говорю, про наш відчизняний саме нонфікшн. І тут наприкінці уже, звісно, мы вам бажаємо успіхів, ви будем стежити за видавництвом Пабулом. Але мне хочеться сказати, от про що на цьому тижні була такая така подія. У вічність відійшов Дерек Волкот, Нобелівський ларад з литератури, другий насправді темношкірий лауреати на сторону року. Він великий велетенський поет про якого знову ж таки, в силу відсутності перекладів ми не знаємо. Тут у мене було питання про те, чи є книжка волка та української. Нема, є окремі вірші, їх зовсім ну, мали, по-моєму, знов ж таки у тому все про який ми згадували. Але поет він велетенський, по -по поету цього Карибського басейну. Він сам з Сент-Люсі, хоча називав себе трінідатцем, і продовжував там робити і працювати. Театр створив, він драматург першокласний рівня Гарольда. Пинтер, скажем, и Тома Стопарда, потом выкладывал в США. Действительно, после Волка, то важко уявить как можно с ним бороться на территории римованного верша, скажем. Все думали, что 20-е столетие, его конец, это совсем история не про римованный А он просто всем показал, что эта версифика, версификация традиционная в чем-то, она жива, она может быть, и посмотрите, как она может быть. Поэтому Волко, действительно, если вы раптом про него не слышали никогда, посмотрите на то, что мы имеем, почитайте про него.
0: Мы надеемся, что появится переклад его.
1: Так, вот я до того и веду, что вы то на нонфикшн заточені, але хотілося, щоб якісь оці білі діри, про які нам постійно йдеться, вони якось рівномірно і поступово планомірно перекривалися. Волкот тут один з тих, хто має бути на передньому краю. Ми маємо його знати, ми маємо мати добрі переклади Дерека Волкада, великого карибського поета і драматурга, який на 87-му році помер у себе вдома. Ну що ж. Что делать? Мы будем его читать, мы будем про него помнить. Спасибо вам, что были с нами сегодня. Спасибо, Дмитро, что пришел поговорить. И про культурные события, и про свои дела. Это был Гонзоэфир, Fashion Радіо. До наступного тижня. На все добре.
2: Гонзо Ефір. З Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Слухайте в ефірі Радіо Земля. Щосереди. О півдні. Та в подкастах на сайті ofr.fm.